0: Vamos a hablar de cosas bonitas, por ejemplo, de amor. Uh, enseguida tendremos aquí, bueno, ya, de hecho ya le tenemos a David Martos, bueno, le tenemos. Él está en Venecia. Ahí <ríe> sigues, ¿no, querido?
1: Me tenéis, me tenéis. Lo uh, te
0: tenemos lejos, en Venecia. Sí. Um, y nos quieres hablar de amor, ¿no? Porque la peli esta de Julia Roberts y George Clooney, Viaje al Paraíso, esto es una, romedia, una comedia romántica de esas en toda regla, ¿no? De las
1: de, Totalmente. De
0: las que triunfaban hace 20, 30 años, ¿no?
1: Bueno, en vuestra cabeza tenéis alguna comedia romántica en la que hayan actuado Julia Roberts y George Clooney juntos? No. Sí. No, ¿verdad? El
0: Ocean's Eleven, ¿no?
1: Sí, pero eso no es una comedia romántica, es una hombre, peli de robos y bueno, tiene dos partes. Y ya, pero hay una parte
0: romántica, no, no, no.
1: hombre, sí. Los dos son reyes de la comedia romántica y esta es su primera comedia romántica. Se llama Viaje al Paraíso. Ellos son padres de una criatura que se va a casar en Bali, una chica. Padres divorciados. Y en el tráiler escucharemos cómo no les hace ninguna gracia.
0: Disculpe, tiene sus cosas en mi asiento. Oh, perdón. Oh, venga ya. Tiene que ser una broma. Perdone, por favor, me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados. 19 años terribles. Solo estuvimos casados 5. Cuento
1: la recuperación.
0: Ya lo veo, sí, ya lo veo, ya lo veo, ya se ve, es una típica comedia romántica, una pareja separada que acaban amándose
1: mmm,
0: apasionadamente otra vez, ¿no?, al acabar.
1: Bueno, el final claro. no lo voy a contar, lo que te voy a contar ya ves, es, ya que, ves. Es, que, es que lleva Julia Julia Roberts toda la semana dando entrevistas, que no es muy habitual, ella es muy esquiva con los medios, y le ha dicho al New York Times que no estamos apreciando suficientemente las comedias románticas que se hicieron en los 90. Es verdad. Que son productos perfectamente hechos, máquinas de relojería, que nos hacen sonreír y, y no cambiar el canal cada vez que ponen Pretty Woman o Notting Hill o La boda de mi mejor amigo o cualquiera de estas, y que no les damos valor y yo creo que tiene toda la razón. La reina Roberts... Tiene toda la razón.
0: Bueno, esas películas que ponen en televisión, que en, en el pase número 30, 40, 50 veces y siguen teniendo la éxito. Villa. Así que tiene toda la razón Julia Roberts en sus afirmaciones. De luego. Que yo soy muy hater de Pretty Woman, ¿eh? pues Sí, yo, yo de esa sí, de esa sí, pero por otras razones. No, pero no de otras comedias, sí, 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 claro. Sí, sí, no de la comedia, por supuesto. No pero de las comedias, eh, la boda de mi mejor amigo, todas sí. estas el arrasan. Padre de la novia. El padre de la novia arrasan cuando se emiten por televisión.
1: En onda cero, Julia en la onda. ...con Julia Otero.
0: Esperemos obtener más sobresaltos técnicos... ...son las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias... Uh, ...vendrán los chicos de Orden Mundial... ...que deben estar también muy pendientes... ...de las noticias de, desde Balmoral... ...ya saben que la reina Isabel II... ...está despidiéndose de la vida... ...me cuenta Borja Terán, nuestro experto en televisión... ...que la BBC tiene un protocolo que estaba pensado... ...imagino que igual que el protocolo... ...para cuando la reina fallezca... ...llamado Puente de Londres... Uh, ...London Bridge... ...a efectos de seguridad... ¿no? ...es decir, es, un, es el protocolo previsto... ...supervisado por la propia reina Isabel II... ...en su momento... ...para el momento, para el día en que fallezca... ...bueno, pues dentro de ese protocolo la BBC que tiene una, una relación muy estrecha con la monarquía de los Windsor con la monarquía británica eh, tiene un protocolo que ya está activando en este momento me cuenta Borjaterán, que los presentadores llevan todos eh, de luto o sea ellos con corbata negra y que la continuidad del canal también porque acaba de cambiar hace un cuarto de hora apenas no, no llega 10 minutos la imagen corporativa que tiene la BBC ha cambiado a negro eh, y han suspendido los espacios de entretenimiento que hay en la BBC hasta las 6 de la tarde, así que seguimos pendientes y, y seguimos con lo previsto. Estaba pensando David Martos que el mundo del cine y de las series debe mucho a los Windsor porque les ha dado muchas alegrías en la ficción, tanto Isabel II como, bueno, como, como, como el padre de Isabel II. Recuerdo que fue un premio, ¿no tuvo Oscar? ¿El discurso, el discurso del rey. Del rey efectivamente. Sí sí sí, sí.
1: sí, sí, sí. Yo llevo todo el día pensando en los, en los equipos creativos de la serie de Netflix de Crown, que tienen que estrenar la quinta y la sexta temporada sobre la vida de la reina Isabel, que probablemente tengan ya rodado este final, aunque no se haya producido. Yo creo que ellos tienen que tener prevista esta eventualidad y que quizá el final de la sexta veamos algo parecido a lo que veremos hoy. ¿eh?
0: Sí, bueno, sí. Uh, o igual tienen que cambiar, igual tienen que alterar alguna cosa del rodaje, ya veremos. Bueno,
1: Netflix tiene presupuesto pueden ya, sí,
0: seguro, seguro que pueden permitírselo Bueno, pues eh, cualquier cosa que ustedes hayan visto La peli, la última peli que han ido a ver La serie que les tiene enganchados Nos encantaría que lo compartieran En el tiempo de quinótico todos los jueves aquí con David Martos hoy desde Venecia um, porque hoy es el día de Marilyn Monroe allí en Venecia si quieren contarnos la última peli que han visto la última serie que les ha atrapado o al revés, nos quieren prevenir que dicen que tal <risa> serie es muy buena y es un horror, también nos pueden llamar 638 bien, y nos dejan un mensaje 638-442-081 bueno, cuéntamelo de Ana de Armas va, ¿Cómo va? ¿cómo va Ana de Armas en Venecia?
1: Pues eh, ha sido un día muy emocionante hoy, Julia, porque este año se cumplen 60 años del fallecimiento de Marilyn Monroe, que es quizá una de las mayores estrellas que ha dado el séptimo arte en toda su historia. Y en la película Blonde, Rubia, que es una adaptación de la novela de Joyce Carol Oates, el director Andrew Dominic eh, establece, no sé cómo decirte, es una enciclopedia sobre la vida de Marilyn Monroe. Va dando saltos, va entrando a los sueños, a su borrachera, a sus pastillas, saliendo de ellas, mezclando las películas con su vida. Es una película muy muy, muy interesante. Y al frente, Ana de Armas, que es una actriz a la que la prensa española había minusvalorado totalmente cuando hacía series en España, sí. hacía el internado o Hispania y ahora ha hecho Blade Runner maravillosamente bien, ha hecho James Bond, ha hecho Puñales por la espalda. O esta blonde que yo creo que le puede llevar, no sé si al Oscar, pero a la candidatura, eh, desde luego. Esta mañana le podíamos preguntar en rueda de prensa qué es lo que ha aprendido ella no como actriz y sobre Hollywood de todas las perrerías que ha tenido que encarnar, ¿no? Que le hicieron a Marilyn Monroe porque no había hombre que no quisiera tirársela en la industria. Y esto nos contaba Ana de Armas.
0: He aprendido, eh, yo creo que un poco a tener más eh, empatía y respeto por, por actores que se encuentran en una situación... Eh, eh, que viven bajo tanta presión de los medios y de y, y el, el daño que eso puede causar a, a alguien. Creo que no somos, eh, nadie está preparado para vivir eh, bajo, bajo esa presión y expectativas y lo que se supone que, que debes hacer y lo que, quién se supone que debería hacer cuando la gente proyecta en ti um, lo que ellos quieren. Oye, la crítica que ha dicho, Curioso. no solamente tú, los demás, los que vivís de esto, ¿cómo se ha enjuiciado el trabajo de Ana de Armas como
1: Marilyn Monroe? Bueno, el run, run está muy dividido, hay quien dice que es una gran actuación, yo creo que, bueno, sobre su actuación creo que en general hay consenso, lo que se dice sobre la película es que quizá se ha perdido una oportunidad para incidir más en el mundo machista en el que vivió Marilyn Monroe, a mí me parece que la dosis es bastante justa, yo estoy bastante a favor, a, a favor de la película o quizá me parece que ha sido la dosis justa, ¿no? De, de, uh -huh retrato escabroso de lo que le rodeo. Pero bueno, hay, hay pitos y hay aplausos. Hay ¿Cuándo Vicente se estrena
0: Blonde en España? ¿Cuándo se va a estrenar?
1: Pues se estrenará en un unos ¿no? poquitos días, el veintitantos de septiembre vale. y luego llegará Netflix, o sea que queda muy poquitas semanas. Vale,
0: vale, vale. La semana pasada hiciste un par de recomendaciones desde Venecia. ¿Alguna más para hoy o no nos quieres hacer? De las que están estrenadas. Sí,
1: sí, eh, hay dos. Una es La hija eterna, una película con Tilda Swinton en la que ella misma interpreta a una directora de cine y a su madre, a las dos a la vez, Caray. que se van a un hotel británico en medio de la niebla a pasar un fin de semana y es una película muy interesante. Y otra que nos duele, digamos, a los españoles le hemos dicho a Ricardo Darín en su cara que nos duele especialmente esta película porque es Argentina 1985, una película sobre los juicios a las dictaduras militares de aquel país que suena así. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. Esto es una trampa de que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora. Ricardo Darín interpreta al fiscal Julio Estrasera, que fue el encargado de meter a Videla y a todos los militares en la cárcel después de las dictaduras. Es un papel que, que, que borda absolutamente y la verdad es que la película es muy positiva porque lanza un mensaje a las nuevas generaciones eh, fueron fiscales muy jóvenes los que uh -huh. investigaron los delitos y lanza el mensaje de que si no bajas los brazos y si luchas por la verdad las cosas se pueden conseguir, que es una cosa que eh, digamos no es un mensaje habitual no. el optimismo, contagiar que sí se puede un poco el lema de Obama, lo, lo ...explicaba así Ricardo de la rueda de prensa de Venecia. Si bien es cierto está hablando de un hecho del pasado... ...tiene connotaciones y resonancia en nuestra actualidad... ...pero en todas partes del mundo... ...pero básicamente está mirando hacia adelante... ...está mirando a, a las generaciones nuevas... ...a los que tienen que tener muy en claro... ...la importancia de recuperar la dignidad... ...de saber que no hay que bajar los brazos... De que hay que mirar para adelante con libertad, pero con justicia y con la verdad.
0: Bueno, y, y de se, está muy bien. ¿Y de series que nos puedes contar, David? Porque el tema del señor de los anillos va estirándose como un chicle, ¿eh?
1: Eh, sí, sí, bueno, la semana pasada me dejó eh, eh, con muchas ganas de ver La Casa del Dragón el señor Monegal, eh, tomé buena nota yo quiero hablar de El Señor de los Anillos Los Anillos del Poder, que es una serie a la que han llamado a Juan Antonio Bayona para dirigir el, eh, el primer episodio y el segundo, que visualmente son irreprochables la historia es un poco lío, porque hay una elfa que va en una misión hay unos enanos que van en otra hay, en fin, eh, el Tiger suena así, mira a ver. Os pido que luchéis a mi lado
0: Nuestro encuentro no fue casual no fue la suerte, ni el destino. Lo nuestro fue obra de algo más
1: elevado. Esta es la elfa a la que luego daría vida Kate Kate Blanchett en las películas que ya conocemos. Es la elfa joven, digamos, unos siglos antes. Ah. Y lo más divertido de esta serie, que es preciosa de ver, visualmente irreprochable, Bayona, vamos, hace un gran trabajo, es que el jefe de Amazon, porque la serie es de Amazon, Jeff Bezos, ha dicho públicamente gracias a Dios que no me hicieron caso cuando les dije que... Eh, cuando les di consejos sobre cómo hacer la serie. Para ah. ser que ignoraron al jefe, yeah. <risa> no le hicieron ni caso, él puso solamente la pasta bueno. y ha salido una serie, la verdad, que está encantando a la gente.
0: Eso está bien, que la gente que el que tiene pasta ponga la pasta y no se metan los contenidos, ¿no? No está mal. Está bien, eh, Está bien, está bien. Bueno, vamos a estrenos de la semana. Estrenos de cine de la semana. ¿Algún oyente ha visto alguna película en los últimos siete días y quiere recomendarla a los demás? 638-442-081 o a través de Twitter también podemos leerles. Un par de películas quiere recomendarnos, ¿verdad? Bueno, ya has dicho lo de George Clooney y Julia Roberts, ese viaje al paraíso, pero hay más películas que se estrenan.
1: Sí, siempre damos dosis para la gente que le gusta el cine Más mainstream, más de entretenimiento Y otra película que queremos comentar es una Para los más gafapastas, Para lo más de drogadura, digamos Vale. Se llama Il Buco, estuvo aquí en Venecia el año pasado ganó, ganó el gran premio del jurado Y si te digo que en la película Suenan pastores como estos Mira, escucha Tey, tey, tey Tey, tey, oh son los pastores de la zona de Calabria. Qué bonito, la me
0: gusta, es lo reconozco, un me resulta
1: familia. Es un falso documental sobre el descubrimiento de una cima profundísima en hmm. los 60 y durante una hora y media tú bajas con los espeleólogos en silencio y ves cómo van explorando la cima todos vestidos de los años 60 o sea, se han transmutado en cómo fue aquella expedición bueno, una película para reflexionar lo voy a dejar ahí, Michelangelo Framartino director, eh, cada uno que haga lo que quiera con su vida, yo, esta película para reflexionar ¿pero
0: esta este es para los gafapastas entonces decías? sí, esta sí, Il Buco, ¿eh? vale se llama Il Buco, y la es otra el agujero, el agujero, <risas> el agujero sí, sí, y la otra Eso es. a ver cuál es, Y la
1: otra se llama Jaula, es un thriller español con Elena Naya al frente del reparto y tiene esta pinta que vais a escuchar ahora ¿Habéis salvado la vida entrarla tan rápido? ¿Y los padres? Seguimos localizándolos.
0: Es como si el cuadrado de tiza fuese esta mesa. Aquí dentro todo está bien. Pero si la obligamos a salir... Para Clara es como caerse al vacío.
1: Paula y su marido van en el coche por la noche y encuentran a una niña en la carretera a la que acaban acogiendo, eh, se la llevan a casa, pero ella se niega a salir de un cuadrado pintado con tiza en el suelo eh, por la amenaza de un monstruo. Oh, pero esto es de terror,
0: guerra. ¿no? Es, de, es una peli Totalmente. de terror, de suspense, como mínimo, ¿no? Sí. O sea, la niña está abandonada. La recogen eh, y la niña se hace un círculo, bueno, un cuadrado en el suelo con tiza y de ahí no puede salir. Porque si sale, le pasan cosas graves, se supone.
1: Yes, eso es.
0: Ah. Bueno, pues eh, teníamos previsto charlar con Elena Anaya, pero no sé qué ocurre. que Bueno, está, hemos, eh, hemos contactado... Pero dicen los productores O quien sea que fuera de contacto Que no la encuentran Que están dando vueltas por ahí Que no la encuentran Así que no Oye. podremos hablar con ella Si nos quieres claro, contar algo, si más de la, algo más de la peli Sí, es, exactamente, eso es bueno, la, película la película es de es muy un... Es un director novel,
1: ¿no? Se llama Ignacio Tatá y es su primera película y lo más interesante, yo creo, aparte del director, que yo creo que hace un buen trabajo con la película, son los productores. Alex de la Iglesia y Carolina Bang, que es eh, su mujer y productora también de sus películas, eh, es una de lo que yo llamo la, una de las power couples del cine español, ¿no? las parejas del poder. Porque yeah. eh, digamos que hacen negocios, se preocupan porque la industria española funcione y han creado un sello de películas que se llama The Fear Collection, la colección del miedo en la que han incluido también esta película que se llama uh -huh. Jaula y están muy preocupados en que el género del terror que fuera de España tiene muchísimo prestigio fuera de España el cine, del thriller y el terror español tienen muchísima prensa Es verdad, ellos es verdad. quieren que Aquí se no, ¿eh? sí.
0: sí Por cierto, a un oyente pregunta ¿esto es un poco la niña de la curva? No, no. Una niña pequeña <risa>
1: No. Tiene un poco de eso, eh. Algo un poco de eso, oyente, vale, vale, vale. Pregunta fondo, un oyente, José Ángel. La, la vida real y la y lo sobrenatural, digamos.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues lamentablemente no podemos hablar con, con Anaya, porque Elena Anaya no se pone al teléfono, alguien está buscando, pero si hemos quedado a las cuatro y cuarto, pues en un cuarto de hora de búsqueda me parece suficiente, bueno, ¿no? Eh, estas ya cosas está. pasan. sí, estas cosas pasan y no deberían pasar. Pues David, que vaya muy bien por Venecia, ya te vuelves, ¿no? ya se acaba.
1: El sábado damos el León de Oro a ver qué película se lo lleva. Yo sigo apostando por la mexicana que os conté la semana pasada, que se llama Bardo, que es maravillosa. ¿Mm? No voy a acertar porque nunca acierto, pero bueno, ya veremos qué pasa con el Palmares. El lunes, si quieres, lo contamos.
0: Muy bien, pues el lunes hablaremos de lo que haya ocurrido en, en Venecia. Besitos, David, cuídate. Hasta Dios. luego.